0: Mi nombre es Ana Cortés y este es el capítulo o la regla número 10 del libro 12 reglas para vivir, un antídoto al caos del profesor Jordan B. Peterson. Como lo he dicho en diferentes audios, estos audios son solamente una manera que tengo de compartir el conocimiento del doctor Peterson en ningún momento es eh, una evaluación o una traducción. Simplemente es mi punto de vista eh, para hacer más ligera para algunos que no tienen tanto el gusto por la lectura, pero que creo que estos, esta información del Dr. Peterson puede agregar valor a sus vidas. Regla número 10. A la hora de hablar, exprésate con precisión. Nuestros desarrollados sistemas de percepción transforman el mundo interconectado, complejo y estratificado, en el que vivimos no tanto en cosas en sí mismas, sino como en cosas útiles. Es decir, a través de esta capacidad, la cual apenas la ciencia puede entender, nos damos a la tarea de reducir y hacer simple lo complejo de todas las cosas que nos rodean les damos un nombre y un significado en base a la función que cumplen para nosotros. El mundo es vasto y las cosas están interconectadas de una manera compleja, a muchos niveles. Es por eso que como humanos nos es más sencillo preguntarnos ¿qué hace este objeto para mí? Y de ahí asignarle un significado. Es muy útil, pero esta percepción a veces es incompleta e insuficiente. Asumimos entonces que la realidad es simple y vemos al mundo de esta manera. Por ejemplo, sabemos que nuestro coche enciende cuando damos vuelta a la llave, pero no sabemos todo lo que realmente pasa para que encienda. El día que no prende, descubres que no tiene que ver con la llave, sino con la batería y un sinfín de otras cosas complejas que nunca antes tenías necesidad de entender y que ahora se muestran. En resumen, cuando algo fundamental en nuestras vidas va mal o un sistema se cae, enfrentamos un nuevo mundo que percibimos como caótico, fuera de control y que no responde a los significados que antes habíamos asignado. Les voy a poner un ejemplo. Tú puedes estar, voy a poner un ejemplo de pareja, tú puedes estar enojado con tu pareja, y puede, un hombre podría decir, ay, es que está en sus días esta mujer. O una mujer podría decir, ay, es que está de mal humor este hombre. Pero el día que este hombre o esta mujer te piden el divorcio y tú te preguntas, ¿por qué me está pidiendo el divorcio? ¿De dónde viene esto? Y esta persona te empieza a decir todas las cosas que habían atrás de ese mal humor, todo el malentendido, todo el desatendido, todo el desamor te das cuenta que no era tan simple como tú lo veías. Y es que nos encanta simplificar las cosas porque ir a profundidad nos, nos, nos requiere más inteligencia, más pensamiento, más eh, conocimiento y pues muchos de nosotros somos flojos para eso. Te lo voy a poner también de otra manera. Mm, normalmente la gente dice... Ah, es que la economía está mal y entonces por eso mi negocio está mal. No. Eso, esa es tu forma simple de justificarlo. La realidad es que no llevas control de las finanzas del negocio, nunca te has arriesgado a tomar decisiones diferentes, no conoces tu mercado, no has hecho benchmark, no has renovado tus productos, y eso es lo que verdaderamente está haciendo que ya no quepas en el mercado. Y que mientras otros en crisis están creciendo, tú estés desapareciendo. El día, que no, el día que no entiendes las cosas, ese día empiezas a buscar los nuevos significados. Por supuesto, mientras has pasado por un caos de no entender cómo algo que para ti te, te parecía tan simple, ahora todo es complicado, ¿sí? Y en el momento que dejas de resistirte a lo complicado y empiezas a entender, la profundidad que existe atrás de eso simple, entonces empiezas a transformarte y a ampliar tu entendimiento y tu eh, conexión con el significado verdadero y profundo de las cosas y las situaciones. El caos ocasionalmente se va generando poco a poco y para eso el autor nos relata una historia que lo ejemplifica perfectísimo y la comparto tal y cual con ustedes. There is no such things as a dragon. Los dragones no existen. The Jack Kent. Es una historia muy simple, o al menos eso parece. Trata de un niño, Billy Bixby, que una mañana se encuentra con un dragón sentado en su cama. Tiene más o menos el tamaño de un gato doméstico y es muy amable. Se lo cuenta a su madre, pero ella le responde que los dragones no existen pero el dragón sigue creciendo. Se come todas las tortitas de Billy y pronto ocupa todo el espacio de la casa. La madre intenta pasar la aspiradora, pero tiene que entrar y salir de la casa por la ventana porque el dragón está por todas partes. Así que tarda muchísimo tiempo. Y después el dragón se escapa con la casa encima. El papá de Billy vuelve a casa y no encuentra más que un lugar vacío allí donde solía vivir. El cartero le cuenta dónde, ahora está la, dónde está la casa ahora. Así que él va a buscarla, trepa por la cabeza y el cuello del dragón, que ahora se extiende por toda la calle, y allí encuentra a su mujer y a su hijo. La madre todavía insiste en que el dragón no existe. Pero Billy, que a estas alturas ya está un poco harto, no se rinde y le dice, mamá, hay un dragón. De repente, la criatura empieza a menguar y al rato vuelve a tener el tamaño de un gato. Todo el mundo se pone de acuerdo en que los dragones de esas dimensiones, uno, existen, dos, resultan muy preferibles a los que son gigantes. La madre, que en este punto ya ha abierto los ojos, no sin recelo, pregunta la forma, de forma algo llorosa por qué tuvo que hacerse tan grande. Y Billy hermosamente y con el alma de un niño responde tranquilamente. Tal vez, quizá, quería llamar la atención. Y bueno, creo que mucho de esto nos pasa a nosotros. Tenemos un problemita, tenemos un gatito en el, en el, en el cuarto, tenemos una situación que... Ten, tenemos alguna ropa sucia que simplemente no queremos lavar, que la metemos abajo de la cama, que la metemos en los cajones, pero que luego cuando empieza a apestar la casa dices, ¿por qué apesta? ¿Por qué apesta? ¿Por qué apesta? Yo siempre les ponía antes en los talleres un, un ejemplo acerca de la gente porque el, me, había, había habían personas que me preguntaban, Ana, ¿por qué hay gente que se acostumbra a vivir en la pobreza o a vivir en la mierda, a vivir de, de manera sucia, a vivir de, de tal manera? Y le digo yo, mira, es que imagínate, yo les ponía este ejemplo, imagínate que tú eh, que tu marido compra un perro, y tú no quieres un perro porque dices, Baja, yo soy la que va a terminar lo, limpiando la pinche caca del perro, la cosa es que tu marido le vale madre y compra el perro, ¿sí? Entonces, pues cuando llega el perro al y pues es lindo y todo el rollo, tú al principio empiezas a limpiarla, pop, pop pero le dices a tu marido que él tío, cuando llega del trabajo tiene que limpiarlo de su perro o tiene que ayudarte con él, a lo cual él al principio accede, pero después poco a poco te va diciendo que viene muy cansado, que tú no lo entiendes, que, que, que te cuesta ayudarlo, hasta que un día tú te hartas y dejas la popó del perro por todos lados. ¿Al principio qué va a pasar? Al principio se va a apestar toda la casa, ¿sí? Y tú vas a estar toda desesperada, pero te va a valer madre, porque lo que quieres es que llegue este cabrón de tu marido y vuela a la casa hecho una mierda. Ahora, tu marido va a llegar todo encabronado y va a decir, esta pinche vieja, ¿por qué fregados? no limpió, o sea, aparte de que salgo yo a trabajar todo el día para traer que tragar para mantener la casa, para todo, o sea, yo no es capaz de irme con el perro, así es que tu, tu esposo o se hace es el, indi, el, indi, el indignado y entra a la casa y pasa, lo único que hace es brincar las popós del perro, se sube a su cuarto y le vale madre a los pocos días, ¿qué sucede con tu olfato? ¿qué sucede con tu vista? se acostumbran al olor y a ver la popó del perro hasta que llega un momento que deja de molestarte, hasta que llega un momento en que es parte, es parte de tu ecosistema, es parte de tu forma de vivir. De repente llega un, alguien, un amigo, alguien externo a la casa, abre la puerta, huele el tufo, ve cacas por todos lados y dice, ¿What the fuck? ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo pueden vivir así? Y los dos voltean y se ven a los ojos y dicen, no sabemos, ya nos acostumbramos. Eso... Ponle el nombre que tú quieras. Malos tratos, malas finanzas, mala salud, eh, malas relaciones. Tú ponle el nombre que tú quieras. Así es como nos vamos acostumbrando a no ver y hablar y reconocer las cosas que suceden en nuestra vida. Definitivamente, si tratamos de esconder nuestros problemas y no nos responsabilizamos de ponerles un nombre específico, pueden crecer de manera abrumadora. Pongamos otro ejemplo, piensa en una pareja que hasta este momento se percibían felices y como todo un ejemplo de buenos esposos, ahora descubrimos que él la engaña. Entonces ella pasa de ser la buena esposa a ser la mujer burlada. Pasan de ser una buena pareja ¿sí? a ser una gran mentira. Cuando los conflictos llegan, las grandes verdades que hemos aceptado se cuestionan y hasta los interpretamos de otra manera, y claro, que esto incluye nuestra vida personal. Es por eso que es muy importante ser precisos en cómo decimos las cosas y no dejar que ningún dragón se esconda bajo nuestra cama. Si permaneces en silencio, es muy posible que los problemas crezcan hasta que no sean manejables. Al hablar de esta manera clara, clara, puedes especificar aquello que te está molestando y que parece oculto. Si fallas el definir esto, lo que quieres y lo que no quieres será casi imposible resolver tus problemas. Muchas parejas, por ejemplo, inician discutiendo por una cosa y terminan peleando por todo. Esa discusión es vaga e imprecisa, nunca llevará a ningún lado. Si la pareja que mencionamos antes me refiero a la de la infidelidad. Si hubiese dado el tiempo de hablar las cosas claras, habría más posibilidad de que todo se pudiera haber arreglado a tiempo y que no escalaran al punto del engaño. Tal vez pasaban por cosas horribles, pero la imprecisión, sí, o la precisión específica les hubiera ayudado. La impresión no les ayudó y la precisión específica les hubiera ayudado a encontrar cuáles eran las cosas horribles que no importaban y cuáles eran las cosas terribles que eran insoportables y eh, necesitaban cambiar de manera inmediata. Hay que vencer el miedo de las charlas confrontativas. Mucha gente tiene, tiene una resistencia a las charlas confrontativas de llamar las cosas como son, de ponerles un nombre, de decir, sí, me siento triste, o sí, me siento emputada o sí, me siento defraudada. ¿Qué es lo que sientes? Y trata con eso. Porque es absurdo pensar que si no le ponemos nombre, no existe. No existe. Si rehuyes la responsabilidad de enfrentarte a lo inesperado, incluso cuando se manifiesta en proporciones manejables, la propia realidad se volverá insostenible desorganizada y caótica y después irá creciendo hasta absorber todo orden, todo sentido y toda previsibilidad. Si no se examina la distancia entre aspiraciones y realidad, no habrá más que ensancharse. Acabarás por caer en ella y las consecuencias no serán nada buenas. Si ya estamos viviendo una situación de caos de desconcertante y de derrumbe, entonces tenemos la oportunidad de que también sirva para forjar un nuevo orden positivo ¿sí? y más amplio. Y hace falta claridad a la hora de pensar. Una claridad valiente, honorable, para invocar algo así. Tanto la psique, el alma... Como el mundo, se organiza en los niveles superiores de la existencia humana con el lenguaje a través de la comunicación. Las cosas no son como lo parecen cuando el resultado que se alcanza no es el que se esperaba o el que era deseado. Cuando el ser no se comporta bien, lo que ocurre es que no se han establecido sus categorías oportunas. Cuando algo sale mal, hay que cuestionar hasta la propia percepción y al mismo tiempo evaluar, pensar y actuar. Por ejemplo, si en este momento de cuarentena estás cayendo en caos o resquebrajamiento, en algunas áreas de tu vida es importante no solamente observar el problema de manera simplista o reduccionista, o, ah, es que el COVID, sino más bien, hacerte las preguntas que te muestren cuáles son las verdades, conceptos o categorías que se establecieron en mi vida de manera inadecuada y que en este momento tienen mi mundo de cabeza más allá de lo que se esperaba. Esta es tu oportunidad de cambiarlo y sacar el dragón debajo de la cama. Es posible redimir el pasado cuando utilizando la lengua de forma precisa... Se le puede reducir a su esencia. El presente puede seguir su paso sin arrebatarle espacio al futuro si sus realidades se enuncian claramente. Así es que ten cuidado con lo que te cuentas a ti y lo que les cuentas a los demás acerca de lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Busca las palabras correctas. Organízalas en las frases correctas y estas, a su vez, en los párrafos correctos. Mi nombre es Ana Cortés y este fue, esta fue la regla número 10 del libro 12 Reglas para Vivir un Antídoto, un Antídoto al Caos de el Dr. Jordan B. Pearson. A la hora de hablar, exprésate con precisión. Bendiciones.